0: Buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a esta casa que es la casa de todos ustedes. Programa número 6 de Toda la Verdad, de esta nueva etapa del año 2021. Viernes 29 de enero del año 2021. Estamos a 30 días para cristalizar la hazaña, la segunda hazaña más grande del pueblo el 3 de febrero conquistamos el primer paso y el 28 de febrero el segundo. No hay 3 de febrero sin 28 de febrero. 30 días nada más. Lo que queda, 30 días lo que queda esta noche porque ya mañana, hoy en la madrugada, solamente les quedan 29 días. De campaña electoral les quedan 26 días porque hay que restarle los tres días del silencio electoral. Así ve, planchados los mismos de siempre. Este va a ser uno de los programas más importantes y significativos en mi vida y más fáciles de hacer y en los cuales vamos a hablar de una profundidad política que hemos venido desarrollando y estructurando a través de casi cuatro años. En julio cumplimos cuatro años. Ya más de 300 programas de toda la verdad. Con los exabruptos que hace la realidad y la necesidad de exteriorizar, decirle a los mismos de siempre lo que son, lo basura que son. Ni un punto de remordimiento de haber utilizado cada término, cada adjetivo, cada palabra, cada epíteto, para poder decirles a ellos lo que son y haber contribuido con mi clavito para sembrar el ataúd de los mismos de siempre. Pero este programa va a ser un programa muy especial. Un programa en donde ustedes se les dijo y se les expresó de parte mía que va a haber una sorpresa y esta noche voy a develar la primera sorpresa para los mismos de siempre. Y para todos nosotros, una sorpresa que estoy seguro que a muchos les alegrará y a los muy pocos les molestará. Al mismo tiempo, van a saber qué es lo que va a suceder con el caso jurídico de mi diputación. Hoy lo vamos a saber. Y por eso yo les pido que compartan, que compartan esto y que de ahora en adelante construyamos las herramientas que tanto valor han tenido para el pueblo salvadoreño. Muchos me pidieron que hablara sobre una discusión pequeña que ha resaltado hoy en el Twitter sobre niveles de apreciación o decisiones personales de discusiones sobre qué puse en un Twitter o no lo puso en un Twitter nuestro querido amigo José Valladares. Que si lo... Bloqueamos o si no lo bloqueamos Cada quien puede hacer lo que quiera Y por eso voy a comenzar por eso esta noche Cada quien es responsable Las redes sociales Tienen diferentes componentes Instagram, Youtube, Facebook, Twitter Toda Whatsapp Todo el componente que nos ha permitido usar las herramientas para conectarnos entre nosotros y ser un pueblo decisor. Todos nos merecemos respeto. Todos y todas. No el respeto es de un lado ni del otro. Pero también hay un elemento fundamental en esto, que es el respeto a la libertad. Cada quien puede consumir el contenido y, nutrirse del contenido que cada quien más lo desea. No hay rencores, no hay pleitos. Yo voy a decidir a quién sigo y a quién no sigo. Yo he sido muy maduro, a pesar de haber sido señalado por el amigo José Valladares. Pero él tiene todo su derecho democrático a expresarlo cuando yo estaba en medio de una campaña electoral. Yo no salí. Irresiblemente con aquel, ay que me has hecho ni nada, no, él tenía su derecho, opinión Allá, si él y los demás juzgan si lo hizo correctamente o no Pero hay una cosa que en lo personal a mí no me ha gustado Aquí hay un liderazgo y una persona que nos aglutina Y es esa persona que ha trabajado lo que nunca ha trabajado un funcionario público y mucho menos un presidente de la República, y me refiero al presidente Bukele. Y yo voy a ser muy franco en esto, que me digan foca, no me importa, que me digan aplaudidor, que me digan sobaleva, que me digan Lame botas. díganme como quieran. Pero el presidente Bukele es el líder del proceso de transformación del país. Y el presidente Bukele... Se le debe de respetar y se le debe de seguir dentro del liderazgo que se ha ganado a pulso porque él ama a su pueblo. Y por eso es que ha surgido esta discusión. No surgió la discusión porque el joven esté molesto, yo porque me dijo tal cosa. Cuando era candidato no le dije absolutamente nada. No le dije absolutamente nada. No reclamé nada. Me quedé callado y aguanté el coñazo. Eso es democracia, madurez. Y sensatez política. Pero yo no voy. A tolerar. Que se ponga en cuestión. Ninguna acción. Del hombre que está liderando. Y llevando adelante el país. Que se llama Nayib Buquería. Entonces yo tomé mi decisión. Cada quien de ustedes tome su decisión. Y punto final. Ya no más de esta discusión. Tenemos que enfocarnos a donde vamos. Que es el 28 de febrero. Con esta introducción. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Y se acabó. Ese tema se acabó. Dejémoslo a un lado. Cada quien haga lo que desee. Usted es libre de su Twitter, de su YouTube, de su Facebook. Cada quien ejerza la democracia, su criterio y su libertad. Respetándonos. Eso es todo. Sin faltarnos el respeto. Palabras chistosas, palabras no chistosas. Sin faltarnos el respeto. Vamos ahora a la primera pausa comercial y todo lo que ustedes esperaban cuando regresen, aquí está su programa Toda la Verdad, aquí hay contenido, aquí hay noticia aquí hay país, aquí hay esencia, esta es la verdad, y voy a explicar al solo regresar, porque es toda la verdad, ya regresamos estamos de regreso Toda la Verdad, el programa de opinión político, número uno del de Salvador, vamos a ir por partes este programa ya estaban más de 9.500 personas conectadas solo en Facebook. Ya me dirá Mari Carmen cuántos estamos en YouTube. Este es el programa y esta es la audiencia y este es el pueblo que va a conducir a la transformación y a la victoria el 28 de febrero. Pero bien, ¿qué hicieron? Vamos a dividir esto en partes para que nos vayamos ordenando. Voy a entrar en una parte que no va a ser aburrida para ustedes, la parte jurídica. Del hecho. Los señores magistrados, voy a dictarlos por su nombre y apellido. De la prostituida Sala de lo Constitucional. Prostituida Sala de lo Constitucional. Los nombro, los doy por su nombre. Marina Torrento, magistrada Marina Torrento. El magistrado Carlos Sánchez el magistrado Carlos Avilés y el magistrado Quinteros, hermano del exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Ellos cuatro cometieron la aberración jurídica más estúpida y tonta que ha vivido el Estado de Derecho salvadoreño concerniente a los derechos políticos de un ciudadano desde 1979 ni las dictaduras del PCN jamás cometieron atropello como esto. No, ellos hacían el fraude en las urnas, rellenaban de tamales las, las urnas electorales, o sea, metían y taqueaban de votos, robaban urnas, compraban voluntades, imponían con orden todo el tipo de aberraciones y tropelías antidemocráticas que cometieron pero siempre dejaron participar a sus opositores llegaron al extremo de que cuando habían ganado los agarraban como la cachimbiada que le pegaron al expresidente Eduardo cuando, cuando ganó una de las elecciones que le robaron sacaban al exilio pero dejaban participar políticamente hoy estos cuatro magistrados de la sala de lo constitucional se convirtieron en los gorilas más grandes antidemocráticos y han hecho una de las más crasas violaciones a los derechos humanos políticos de un ciudadano salvadoreño. Y entonces esto va a quedar así. No, no. Este libro que juraron esos prevaricadores defender es la Constitución de la República. El artículo 247, voy a hablar de los recursos que le voy a interponer, y es bueno porque así usted como ciudadano va a saber cómo defender sus derechos. Así como descubrimos en este programa que existe un artículo como el 87 que le da al pueblo el derecho a la insurrección, y ahí lo tenemos, por si quieren hacer fraude electoral, ya el pueblo sabe que tiene un instrumento en el cual no van a violentar sus derechos más sagrados como el derecho a la democracia y el derecho a tomar las decisiones por sí mismo. Ese es el artículo 87, el derecho del pueblo a la insurrección para restablecer el orden constitucional. Pero no tranquilos mismos de siempre, tranquilos, no sean tan estúpidos. Los asusta ver una foto de uniformados para anunciarles que había habido dos días de homicidios. Les asusta ver un peón de ajedrez en una fotografía, porque tienen el alma podrida, tienen la convicción por los suelos y son las ratas rastreras más grandes que existen en nuestra patria. No, no estamos hablando del 87 y nadie va a buscar ejercitar el derecho de insurrección por la violación a los derechos políticos y humanos de este ciudadano. No, no. Eso lo podremos hacer si logran o intentan tocar la voluntad del pueblo salvadoreño el 28 de febrero y se los advierto desde ya, desde ya, desde ahorita. Advertidos quedan. 28 de febrero es la cita O respetan la democracia O la vamos a hacer respetar la democracia El artículo 247 Me faculta Como lo faculta usted Ciudadano salvadoreño a la siguiente Toda persona Puede pedir amparo Ante la sala de lo constitucional De la Corte Suprema de Justicia Por violación de los derechos Que otorga la presente Constitución esta constitución. Usted, señora que vende en el mercado. Usted, Juanito, que trabaja de albañil. Don Pedro, que es agricultor y siembra maicito y frijol. Usted, Renberto. ...que es mecánico... ...o usted Marina que trabaja en la oficina de un banco... ...o usted Jorge que trabaja en una telefónica... ...o Samuel en un call center... ...o Ana María que está trabajando en la oficina de un doctor como secretaria... ...todos los salvadoreños... ...tenemos derechos consagrados en la constitución de la república... Nuestro derecho. ...y tenemos derecho a ampararlos ante la sala de lo constitucional cuando nos hayan violentado esos derechos pues he instruido, vamos aquí a las cosas ya concretas y directas he instruido a mis abogados a presentar un amparo por la violación a los derechos constitucionales que han cometido el magistrado Quinteros la magistrada Marina Torrento el magistrado Carlos Sánchez y el magistrado Carlos Avilés que suscribieron esa espuria ilegal e inconstitucional resolución por violaciones a mis derechos, a mis derechos humanos, políticos y constitucionales que voy a explicar por violación al artículo 11, al artículo 12, al artículo 15 y al artículo 72 de la Constitución de la República. ¿Qué dice el artículo 11? ciudadanos, rapidito, esto no va a tardar mucho tiempo, pero quiero que quede muy claro, grabado y constante a los señores embajadores que me están viendo, muchos hablaron conmigo hoy que iban a sintonizar este programa, a la embajada de los Estados Unidos, el presidente Biden dijo que iba a existir un respeto a la democracia en el país, la embajadora Mari Carmen Aponte, todos los funcionarios de la nueva administración, ahora veremos ¿Cómo se defiende la democracia en El Salvador? Dice el artículo 11. Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida. No estamos en el caso a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oído y vencida en juicio con arreglo a las leyes. Apunte ni ningún otro derecho sin haber sido oído y vencida en juicio de la persona con respecto a las leyes. Ok, artículo 12 de la Constitución. Otro derecho, violaron ya Alonso, porque a mí nadie me ha vencido en juicio. Voy a explicar esto con claridad ya. La licenciada demandante, la licenciada demandante no es la actora de toda esta estrategia política, porque al final... De esto voy a hablar de la estrategia política. Ella no me interesa ni me importa. No voy a caer en el error jurídico que han tratado de tejer en mi contra. No a que han habido otros, otros poderes fácticos. Que ya vamos a explicar cuáles eran sus pretensiones, el miedo que le tienen a Walter Araujo o demostrar que tenían poder y control político sobre el país. Que por ahí anda la cosa, pero vamos a hablar después de eso. Artículo 12 de la Constitución. Mis derechos. Ya violaron uno. Yo no he sido vencido porque a mí nadie me ha vencido en un juicio. Porque este servidor, y lo voy a decir con toda la propiedad del mundo, se han atribuido tweets que yo no he dirigido a persona alguna y lo puedo demostrar técnicamente. Y se han atribuido conductas que yo no he cometido y las cuales están en un proceso en el cual ni siquiera ha iniciado su fase de instrucción. Por lo tanto, yo no he sido ni oído ni vencido en juicio. Artículo 12 de la Constitución. Toda persona a quien se impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. Han violentado mi principio y mi presunción de inocencia. Marina Torrento, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y el magistrado, eh, eh, ¿cómo se llama? Quinteros, hermano del ex diputado y ex ministro de obras públicas y ex candidato presidencial del FMLN Gerson Martínez, a quien yo he señalado por corrupción multimillonaria en obras públicas y al cual dije que iba a llevar a la Comisión Especial contra la Corrupción Histórica que iba a crear la próxima y va a crear la próxima Asamblea Legislativa Violentaron mi principio de presunción de inocencia Chabacán Bueno, artículo 15 Derechos constitucionales, nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes promulgadas con anterioridad al hecho que se trate y por los tribunales que previamente haya establecido la ley. No existe una ley sobre derechos informáticos y forma que pueda comprobar la existencia ni la legalidad de ningún elemento cibernético en el cual a mí técnicamente me no hayan probado absolutamente nada y se los voy a demostrar. Se los voy a demostrar jurídicamente porque no han existido. Chayoteros. Artículo número 72. Derechos políticos de un ciudadano. Artículo número 72. De este libro, el burros de los mismos de siempre. La constitución que tanto dicen defender. Artículo 72. Aquí está. Dice capítulo 3, 30. los ciudadanos, sus derechos políticos y deberes políticos y el cuerpo electoral. Artículo 72 son derechos políticos del ciudadano. Los derechos políticos del ciudadano son uno, ejercer el sufragio, lo que vamos a hacer todos el 28 de febrero. Dos, asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo a la ley e ingresar a los ya constituidos, lo que hicimos cuando creamos el partido político más grande de la historia del país, que se llama Nuevas Ideas y que quisieron, quisieron impedir en el Tribunal Supremo Electoral y no pudieron. Tres, optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determina esta Constitución y las leyes secundarias. Yo cumplí todos mis requisitos y el Tribunal Supremo Electoral en base al artículo 63 dentro de sus obligaciones me inscribió con tres votos igual que a la diputada Margarita Escobar con tres votos y otros casos que así han sido resueltos en las diferentes instancias de la organización electoral como son las juntas electorales departamentales. Así lo mandate el código el Código Electoral y cumplir todos los requisitos, absolutamente todos los requisitos, todos. Y fueron dictados por el Tribunal Supremo Electoral. Pero bien, por eso he instruido a mi cuerpo de abogados, a mi equipo jurídico, que es del primer nivel, a que proceda a presentar el recurso de amparo por violaciones de los magistrados Marina Torrento, Carlos Avilés, eh, Carlos Sánchez y magistrado Quintero, hermano de Gerson Martínez, a quien yo había señalado por actos de corrupción y que lo iba a procesar en el en la Comisión Especial contra la Corrupción Histórica por hacer pasos a ese nivel en donde le han cobrado tres o cuatro veces a este país y donde han hecho carreteras en donde han puesto ingenieros que ni ingenieros eran y han cobrado tres o cuatro veces y han hecho un ladronismo multimillonario para la patria. Ese magistrado ni siquiera debió haber conocido y se debió de haber excusado y recusado de conocer de mi caso y él desde ahí ha cometido un grave delito. Pero bueno, esa es la primera instrucción a mis cuerpos de abogados. Yo voy en serio y voy a topar y voy a topar hasta el final contra esta sala prostituida por los mismos de siempre. Y van a agarrarse porque se van a agarrar de verdad. Hoy sí despertaron la bestia, tocaron los derechos de un ciudadano. Yo no me voy a dejar y este pueblo va a aprender conmigo a no dejarse nunca más de los mismos de siempre. Jamás. Nunca más hagan uso de todo el poder que tengan y hayan mantido amenazitas en medio de la sentencia, a las cuales no les tengo absolutamente nada de, de miedo. Yo no me voy a ir del país como los ladrones de Mauricio Funes o como el mismo Gerson Martínez que se fue a esconder afuera hasta que medio se sintió seguro o el ladrón de Sigfrido Reyes a refugiarse en las enaguas de los asilos políticos y de lo que es la protección a la corrupción, señores. Yo aquí voy a estar y aquí me voy a quedar y aquí voy a dar la cara siempre a mi pueblo y a mi gente porque voy contra todos ustedes, cueste lo que cueste. Bueno, eso es lo primero. Anoten. Aquí voy a estar. Segunda instrucción para mi cuerpo de abogados. Segunda instrucción. Presentar el día de mañana... La recusación contra los cuatro magistrados, Marina Torrento, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y el magistrado Quinteros, para no poder conocer, porque yo he tenido un debate público y político, no de ahora, de años, con esa sala corrupta, prostituida e inconstitucional que ha cometido aberración tras aberración en el país y tengo toda la evidencia para demostrarlo. Y aparte, violentaron mis derechos y ellos son parte de la violación que estoy denunciando en el amparo. No pueden. Conocer más sobre mi caso. Si no estarían violentando. Principios fundamentales. De un Estado de Derecho. Y de un Estado Democrático. Yo no me iba a quedar cruzado de los brazos. Señores. Este día. Presenté el recurso de revocatoria. De más de 35 páginas. Con toda la argumentación jurídica necesaria. Para votar. Esa barrabasada jurídica que ustedes hicieron. Con respecto a mi. Inscripción jurídica. Constitucional, ilegal y, la y lo que han violentado Mis derechos políticos Mi derecho humano Y han violentado mi dignidad Por sobre cualquiera de estas cosas Y van a pagar Van a pagar por esto Van a pagar Evidentemente Los mismos de siempre Van a mantener su criterio Y aquí es donde voy a explicar antes de irme al corte comercial. Porque esto sigue. No se me vaya. Falta la sorpresa. Falta todo. ¿Cuántos estamos conectados? 14 mil personas. Eh, solo en Facebook. 9 mil y 14 mil. Esto es toda la verdad. Sin Periscope Y todo lo que va a pasar de aquí en adelante. Mismo de siempre. Se metieron con la persona inadecuada. ¿Por qué? Cualquiera pensaría ¡Ay, qué triunfo de la licenciada! No, no es la licenciada. La licenciada es lo de menos en este proceso. No. Ah, y entonces viene la segunda hipótesis. ¿Y qué era entonces? ¿Le tenían miedo a Walter Araujo? Porque Walter Araujo sí tenía la experiencia, que sí la tengo, y la visión para llegar a hacer lo que tenía que hacerse contra ustedes. Oh, parece más lógico el temor, el miedo que me tiene porque yo sí iba a sentar a Rodolfo Parker con pruebas en la mano y además ya voy a explicar a Rodolfo Parker con pruebas en la mano, en la mano porque las tenemos Rodolfo de los 30 mil dólares que te pagaba Mauricio Funes mes a mes, mes a mes durante cinco años y otros pagos. Aparte, de llevarte por el caso del encubrimiento de los jesuitas y presentarle al nuevo fiscal general de la república todo el expediente para que pagara o oh, salías huyendo porque mucha gente nos dice cierren las fronteras y el pueblo tiene que entender una cosa estos animales han tenido el poder político durante treinta y pico de años y han blindado todas las vías para dejar las ratas hasta la vía de escape. Los tiempos y los términos, las prescripciones, las formas de evadir la justicia. Pero un ladrón como Funes que huye y se va a buscar otra nacionalidad o un poca cosa y poco hombre como Sigfrido Reyes que se va a pedir así lo dejando a su mujer aquí en la patria. Esos ya están pagando su condena y tienen ganado 100% el asco y el repudio de todo un pueblo, de toda una nación. Esa también es condena. Pero a Rodolfo Parker o le tocará huir o le tocará pagar. Eso que no lo dude. Igual Carlos Reyes, que tenía tres manzanitas en cabañas. Entonces, y lo tengo datado declarado por personas amigas de él, era un potrerito, con tres vaquitas y dos vaquitas, con mucho esfuerzo de su padre y su madre, dos palitos en aquellas llanuras, allá por Sesurtepec, en el departamento de Cabañas, en donde había un ingeniero que yo conozco y tengo las declaraciones, y con un maestro de obra que le abrían la calle con balastre. Y hoy no son 113 propiedades. Ya les vamos a demostrar cuántas propiedades y cuántas que superan el de la decena de millones de dólares del enriquecimiento ilícito de quien ha manejado los alcaldes a su antojo y diestra y siniestra durante estos últimos 15 años cobrando chayote, cobrando mordidas por cada hora. Y lo sabe todo Cabañas y vamos por él. Y ese miedo lo tenían. Como el de Beto Romero, que sabe lo que ha hecho. ¿Qué me dicen a mí que yo he ejercido violencia contra la mujer. Cuando estos son acosadores, acaban de agarrar a un candidato a diputado que va a ser candidato, que acaba de casimbiar a su señora. Cuando acabamos de ver que otro funcionario del FMLN, alcalde, perdón, de Arena, y candidato acosó a una secretaria, pero la Fiscalía le va haciendo largas a las largas o no se presentan a las audiencias. O gente como Mario Acosta, dirigente del Partido Arena, que le fueron a poner la pistola a la señora en la cabeza, en el playón. Aquí tengo el video y después le dedicaré un programa especial a ese gorila para que sepa el pueblo salvadoreño quién es esa bestia y ese sucio violador de los derechos de la mujer. Y vienen a decirme a mí eso, falto de notoriedad pública Si ustedes son la peor mierda que existe en El Salvador Tocaron la tecla que no era No han respetado ni a sus esposas ni a sus hijos Son los ladrones más grandes de este país No, pero no era solo por miedo No, mi hermano salvadoreño Estos animales lo que quisieron fue Simple y sencillamente demostrarnos que todavía tienen poder, que manejan a los títeres de Marina Torrento, Carlos Sánchez, Carlos Avilés y a los que se permitan dejar manipular, que los manejan a su antojo porque ellos los pusieron, porque los puso el frente y los puso arena y los maneja Rodolfo Parker y Javier Simán y los financistas de arena que son los dueños de todo este complot, porque son los dueños de los mismos de siempre. Y entonces esa es la verdad. Por eso es que hicieron esto. No hombre, no es la abogadita. No, 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 no. No, vale la pena ni referirnos a ella. No, no solo es el miedo que me tienen por lo que sabía que iba a pelarlos en la cara. No, es porque nos quieren demostrar que todavía mandan Y ese es el reto de nosotros. Que hoy mandamos nosotros y el 28 de febrero se lo vamos a demostrar vamos a una pausa comercial necesito agüita y esto viene mejor en la segunda parte ya regreso estamos de regreso toda la verdad el programa de opinión político número uno del de salvador más de 26 mil personas no 26 mil aparatos conectados hay familias enteras viéndonos en este momento es este o no es este el programa el programa de opinión político número uno del de salvador ¿Es este o no es esta la necesidad de un pueblo de la información? ¿Es esta o no es esta la necesidad de un pueblo de conocer toda la verdad? Ahí ay, ay hoy, han, hoy han entrado a querer hacer ese minúsculo grupo del 3%, querer hacer bulla al programa, ahí déjenos, déjenlo. usted concentrado en lo que estamos, en lo que usted está oyendo, pero viene lo más triste y Dramático de estos magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional. Y esto sí es serio. Han prevaricado. ¿Qué es el prevaricato? Es el delito que comete aquel que estaba obligado a administrar justicia. Y hace una justicia indebida. Sí. Han prevaricado. Y lo voy a explicar. Bien sencillamente. Esto no es ni de complicación jurídica. La licenciada que interpuso la denuncia o la inconstitucionalidad ante la sala prostituida. La licenciada puso un recurso contra una autoridad concretamente. ¿Cuál era la autoridad demandada? Se llama la autoridad demandada Tribunal Supremo Electoral. Pero esto es básico. Estudiantes de derecho, licenciados en ciencias jurídicas y sociales del de Salvador, doctores en derecho. Cualquiera que ha leído normas jurídicas, secretarias de los tribunales, notificadores, operadores del sistema de justicia y de derechos humanos, señores embajadores. La autoridad demandada en un recurso de inconstitucionalidad es la que está sometida al control constitucional. Esto es el marco y el Estado de Derecho. Pero resultó que esta sala prevaricadora aparta a la autoridad que demanda, la demandante, valga la redundancia, la licenciada, y no, y se va a juzgarme a mí. Y dicta una sentencia que no es una medida cautelar, sino que dicta una sentencia que es definitiva, coartándome, violentándome e inhabilitando mis derechos civiles, políticos y ciudadanos. Cuando yo no era el demandado, cuando no he sido previamente oído y vencido en juicio, violentó mi principio de inocencia, violentó todo criterio de buen derecho. Y eso solo tiene un nombre, señores magistrados, de la prostituida Sala de lo Constitucional, prevaricato. Y eso se paga. Y se va a pagar. Yo lo siento mucho. Hoy hagan uso de todo el poder que tengan en contra mí. Háganlo de un ciudadano contra ustedes. Un ciudadano. Un ciudadano contra todo su poder. Yo no me voy a doblegar jamás. Jamás. Jamás de mi vida. Nunca más. Ante uno de los mismos de siempre. Y este pueblo tampoco. Hagan lo que quieran, pero yo voy a topar porque han cometido delito de prevaricato. Y este es el fondo del problema. Este es el problema de ustedes de aquí en adelante. Y yo voy a seguir todos los procedimientos. Yo voy a hacer todo lo que la ley me mande. Si me zampan preso, métanme preso. Iré a la cárcel y desde la cárcel seguiré los procesos pero yo no me voy a dejar nunca más, nunca, jamás, de lo mismo de siempre y de ustedes. Esto es una violación flagrante a la democracia y al Estado de Derecho. Pero miren qué bonito. Aparte, miren cómo se va configurando el prevaricato. Ahí están las denuncias presentadas por otros ciudadanos. Voy a explicar esto con un detalle muy sencillo el delito que me atribuyen y me imputan a mí es un delito menos grave, casi calificable a una falta que en la consecuencia sería, para que lo sepa todo el país, que no he cometido el delito y sostengo y voy a comprobar mi inocencia de conductas que me han atribuido falsamente y con intereses políticos para impedir mis derechos políticos. Y que voy a demostrar técnicamente, jurídicamente y políticamente. Quiero decirles algo. ¿Saben cuánto es lo más grave que van a poner 30 días multa si yo llegare a ser condenado? 30 días multa, ir a barrer ahí a las alcaldías o a una Cosa que no va a pasar porque voy a demostrar que no. Pero por el contrario, Ernesto Mason, Ernesto Mason García Prieto. Saben, Se sentó, aceptó públicamente, notoriamente ante el país que pactó con los pandilleros terroristas y que les dio dinero. Ese es un delito gravísimo que tiene entre 20 y 30 años, tiene un proceso abierto y está en juicio, está en un proceso de instrucción con medidas cautelares que tiene que ir a firmar a los tribunales. Y no está preso porque tiene un fiscal. Porque él no tiene fuero. Tiene un fiscal arenero que lo protege. Y a él. No. Ahí están las demandas y las denuncias. Y no le dicen nada. Norman Quijano. Financió a los grupos terroristas. Es público. Hay testigos. Hay evidencia. El mismo fiscal arenero. Aunque él mismo envió la prueba. Alterada y viciada para que lo dejaran en libertad, y esta asamblea sucia que tiene el 1.1% de aprobación del pueblo, o sea, la rechaza el 98.8% del pueblo, la considera lo más sucio que existe en el país, lo absolvió y lo protegió bajo la figura del fuero constitucional. Acto de 20, 30 años de cárcel. Ahí está, es candidato al Parlamento Centroamericano. Rodolfo Parker Soto comprobado internacionalmente que es un cómplice de un magnicidio y de un sacrilegio, como es el sacerdote donde le zamparon los balazos a cura jesuita en frente de sus habitaciones, después de la ofensiva guerrillera. Y rompió, alteró, hizo las pruebas, está comprobado en instancias internacionales y en España, es candidato. Y la notoriedad, 30 mil dólares recibidos por Funes Cartagena y la notoriedad y honradez pública. No, ellos pueden hacer todo el alcalde del municipio de Las Bolsas, creo que es a Popa, ¿verdad? A mí me acuerdo, Adán Perdomo, en donde viene el alcalde y se roba decenas de miles de dólares en bolsas, lo captura el mismo fiscal arenero para después dejarlo libre y le hacen... Y hoy este día, hoy este día de notoria y pública, pública evidencia, hoy no llegaron los fiscales para no iniciar el proceso de instrucción y va a ser candidato. El otro candidato, violador, acosador... Beto Romero, acoso sexual, demanda. No, lo protegen y es candidato. Ladrones, asesinos, violadores, violentadores de mujeres, de una notoriedad pública. ¿Y dónde está el principio, el principio jurídico? No quiero decir mal la palabra. No soy muy bueno para los términos latinos y de derecho romano. Pero quiero decirlo bien, para aquellos que conocen de derecho y que nos vayamos aprendiendo las cosas también nosotros como salvadoreños. El principio erga omnes, que es una locución latina, que significa respecto de todos. O sea, a la sala de lo constitucional se pasa ya por el arco del triunfo, el erga omnes. Para la justicia salvadoreña hay que joder a un ciudadano en sus derechos políticos porque ese ciudadano atenta contra la estabilidad de la mafia más grande que ha existido en toda la historia de la patria y que está dispuesto a descubrirlos con un señalamiento y un caso armado para poder proteger a los que públicamente y con notoriedad han robado, violado y asesinado. ¡Qué de nuestra patria! ¡Nuestra justicia! Erga hombres, magistrados, abogados y letrados Pero bien, yo no me voy a ir del país Yo les aseguro a todos ustedes Mis hermanos salvadoreños Que no va a cambiar Ninguno de los recursos que voy a presentar Esta historia Y evidentemente no van a dejar que yo compita. Bueno, es que ya me sentenciaron, me juzgaron previamente con una sentencia definitiva que impidió, que dijo no puede ser candidato. Eso no es una medida cautelar. Eso los hay un estudiante de primer ciclo de derecho. De procesal penal o de derecho penal. Me sentenciaron y violaron mi derecho. Yo voy a seguir este proceso y lo voy a dejar. Me van a pagar todo. Me van a pagar todas las vallas que yo había mandado a poner. Me van a pagar toda una buena importante campaña que habíamos, íbamos a desarrollar. Van a pagar todo el esfuerzo que había hecho para esto. Van a pagar todo hasta lo último. Yo creo que los voy a dejar en calzoncillos y en bloomers para ser equitativo con el género. Van a pagar porque el Estado solo responde subsidiariamente. Van a pagar. A mí me van a pagar. Por respeto al pueblo, a las siete mil y tantas personas. Las que me pidieron que participara, las que votaron para que fuera candidato a diputado. Y por los cientos de miles que me iban a votar. No, pero no lo van a hacer, ya lo sé Lo advierto desde ya Yo ya sé que no me van A permitir competir ¿Por qué? Porque si ellos retroceden Conforme a derecho, ellos solitos Es que están en la encrucijada Configuran el delito De prevaricato y todo lo que han cometido O regresan y ya están En un lío mayor Porque sentenciaron Definitivamente ese es el problema se metieron en un berenjenal por servirle a sus amos magistrados sucios de una prostituida sala de lo constitucional al servicio del Partido Arena y del FMLN corruptos. Así, claro y pelado. Y yo no les tengo miedo decírselo frente a mi país. ¿Cuántos están conectados ahorita? Les aseguro que 30 mil personas. ¿Ah? Más de 30 mil personas esta noche. Conexiones. Y la van a ver. La van a ver. Más de medio millón de salvadoreños. La van a ver más de medio millón de salvadoreños. No me van a poner. Está bueno. Si yo no me muero por ser diputado. No me muero por ser diputado. Me resistí a ser diputado. Pero no puedo permitir la violación a los derechos democráticos. Y no me voy a ir de mi país. Y lo voy a enfrentar. Y que sepan mis hermanos diputados y diputadas de Nuevas Ideas en la forma que lo convengamos voy a estar con ustedes en la asamblea legislativa para zampar presos a estos corruptos y llevar adelante todos los procesos que nos comprometimos en las siete propuestas del 7 las siete propuestas es mi demanda a mi partido y el compromiso que debe de asumir ese partido conmigo la comisión histórica contra la corrupción es una comisión que se va a hacer porque eso me lo debe mi partido, me lo debe nuevas ideas, me lo debe la lucha que hemos llevado durante años en este caso. Y ahí voy a estar con ustedes, creando los procesos, los procedimientos y las leyes. Yo no lo voy a dejar solo, pero ustedes tampoco tienen que dejar sola la esencia con la cual nos estábamos comprometiendo con el pueblo. Seguramente... 99.999 me sustituirá una persona a la cual yo escogí. Pueblo salvadoreño, hermanos y hermanos de nuevas ideas y el 98%. Una persona que yo tomé la decisión que me acompañara como mi candidata a diputada suplente, que es Ana Figueroa. Ella va a ocupar mi lugar ante este crimen y esta aberración. Y es una mujer profesional, capacitada, que se forzó y se ganó su vida. Que vive aquí, en uno de los municipios paralelos a San Salvador, como es Soyapango. Ahí Ana ha crecido, ha vivido y vive. Y se ganó becas para irse a formar. Y es licenciada en Relaciones Exteriores. Y tiene maestrías. Sabe hablar portugués, inglés. No la escogí. Porque yo sabía lo que iban a terminar haciendo ustedes mismos de siempre contra este servidor y hoy voy a pedirle una cosa al país, a los salvadoreños y salvadoreñas que iban a votar por el 7, voten por Ana Figueroa porque aquí les vamos a demostrar lo que es la casilla 7 7 es la casilla por la que hay que votar y yo con esto voy a respetar el resto de candidaturas de los que van a acompañar e integran la planilla de San Salvador si a usted le gusta votar por Inés Martínez que va en la casilla 20 vote por Inés pero por favor demostrémosle como una protesta que vamos a votar también la casilla 7 primero la N de Nayib Bukele la N de nosotros la N que le gusta tanto hoy a Neto Menson, que ya casi está pidiendo cola y afiliación a nuestro partido esa N primero y luego busque la casilla 7 vote por Ana Figueroa y luego busque Cualquier candidato al que usted le quiera dar preferencia. le vamos a enseñar lo que es la casilla 7. Y esta es una campaña permanente que este servidor va a mantener de aquí al 28. Y Ana, te conozco, sé lo que eres y sé que serás igual o mejor diputada que tu servidor. Y vas a contar absolutamente con mi total apoyo. Una mujer. Una mujer. Una mujer de verdad, una verdadera mujer salvadoreña, preparada, profesional. Eso es pensar en esta patria. Eso es querer a este país. No me voy a ir, ahí me tendrán mis diputados. Lo siento mucho, Beto Romero, si llegas a entrar como diputado en Cojutepeque, tercero, el único que va a entrar de en la oposición. Lo siento mucho pero voy a mandar yo más que tú, aunque seas diputado. Porque para mandar y tener liderazgo no se necesita un cargo, se necesita autoridad moral, liderazgo, presencia nacional. Y te voy a ver cómo lo que eres, Beto Romero, un pobre cuche, barrigón, acosador sexual y una basura de ser humano que ordeña a los cajeros de la asamblea quitándole la mitad de sueldos a sus empleados. Si me quieres demandar, aquí estoy. Adelante, 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 comandante. Y aquí se enfrentaron con un hombre de verdad. Y los voy a ver como los pedazos que son de basura. Y me voy a dar ese gusto. Porque no es un cargo el que hace a la persona. Es la persona la que luce al cargo. Y no creo que el país crea que Carlos Reyes, Donato Gaterano, Margarita Escobar o Hueto, el Cuche Romero, lucen el cargo de diputados. Van a ser peor que piltrafas humanas como zombies en la próxima asamblea legislativa Y así lo va a tratar el pueblo De mí no se libraron Hoy me van a tener más presente que nunca Vamos a la última pausa comercial y vengo con la sorpresa Todavía falta Estamos de regreso, toda la verdad Más de 27 mil personas conectadas sin, No con personas, dispositivos Conectados en este momento simultáneamente esto ha roto cualquier parámetro de los que dudan si este es el programa de opinión político número uno de El Salvador. Quiero agradecer, me voy a tomar este minuto a Henry Abú, Ministerio de Troles, porque me trajo la camisa hoy para este programa especial. Miren qué linda, es blanco el estudio, al contrario de la otra, eh, me trajo la, la, también la mascarilla que es de color blanca, que es la que tenía Le digo esto, y ahí están viendo ustedes una excelente gorra de primera calidad ministeriodetroles.com miren la N aquí la tiene, es otro diseño, un diseño muy especial que Henry nos ha traído como una cortesía y como un apoyo a los emprendedores nacionales, porque esto va a ser siempre así siempre va a ser así gracias Henry y vamos a seguir anunciando y me voy a poner más tus tus camisas, y eh, también agradecerle a un amigo, que ya voy a poner el nombre por ahí, que me envió dos camisas también con Henry, un amigo, aquí tengo el nombre, Mari Carmen me lo va a pasar, eh, darle las gracias por su fineza, ese es el cariño de un pueblo, ese es el cariño de una nación que nos quiere, nos aprecia por lo que hemos hecho y por lo que vamos a seguir haciendo. Ellos le tuvieron miedo al parlamentarismo. Reinaldo. Reinaldo Cabeza. Don Reinaldo Cabeza, gracias por su detalle de enviarnos y por la de Mari Carmen. También nos envió un par de camisas polo muy lindas a través de Henry, Ministerio de Trolli, de Henry Abú. Muchas gracias. Un detalle muy fino de su parto. Nos tuvieron miedo. Los mismos de siempre. Tuvieron miedo al parlamentarismo. Yo he sido presidente. Ellos, yo he estado en la asamblea. Y me elogiaban los discursos. Me tienen miedo. Eso sí es cierto. Es cierto. Es cierto. Pues hoy creyeron que se libraban de mí. No, ya les dije. Ahí voy a estar junto a mis diputados y diputadas de la fracción más grande que ha conocido la historia de esta patria. Más de 56 diputados de Nuevas Ideas. Nada más. A eso vamos el 28 de febrero. Y no van a poder hacer fraude. No van a poder. Pero aquí viene la sorpresa. Ya les dije, estoy seguro, no voy a ser candidato porque los mismos de siempre han violentado, han violado la ley, han prevaricado, pero bueno, ha lo hecho pecho, como dicen, y aquí vamos para pa adelante siempre. Uno de mis sueños era, ¿por qué se llama este programa Toda la Verdad? Lo discutimos con Mari Carmen al inicio, pero no es muy, muy prepotente, Decir que uno tiene toda la verdad No es muy arrogante Decir que uno tiene toda la verdad Pero lo que ha sucedido en El Salvador es Que solo ellos han podido Explicar su verdad La familia de CERS, A través de su cuasi Monopolio oligárquico Empresarial comunicacional Con Tele2 4visión, El noticiero TV5 Hoy con Nacho Castillo Con Moisés Urbina Con todos sus instrumentos Ese cuasi monopolio oligárquico Ha dicho Históricamente su verdad Su verdad Y luego aparecieron Don Tony Safi Con su canal 21 Y 19 Y ahí tiene con su grupo Megavisión A su ¿Cómo se llama el muchacho este? Neto López Diciendo su verdad. Y sus penchos y aidas. pagados por los periódicos, mantenidos también del grupo Megavisión, concedida su frecuencia, diciendo su verdad. Su Tony y Diana, diciendo su verdad. La prensa gráfica, como yo la llamo la perra gráfica, el más decadente medio destruido por un infeliz e incapaz empresario comunicacional como es José Roberto Dutriz un imbécil al manejo de un medio tan importante que era en el país la perra gráfica dijo su verdad el otro periódico ultraderecha esquizofrénico manejado por otro violentador de mujeres que agarró a puñetazos a su esposa desde la casa de su papá hasta el restaurante El Bodegón. Y tengo declaraciones de la señora y de los meseros. Fabricio Altamirano, ese de notoriedad pública. ¿Y que lo he hecho? Esos que se pavonean de ser señores de este país y son la peor porquería que existe en nuestra patria. Dijo también su verdad. Y así los comunistitas con comunistas que ni me atrevo ya a decirles comunistas porque hoy prefieren en lugar de ir a un hospital público como Norma Guevara se van para los hospitales privados a pagar 20, 30, 40 mil dólares o los grandes empresarios de la noche a la mañana, como Silfrido Reyes, Medardo González, y esta recua de mañosos guerrilleros y ricos, bienvenidos a bien para ellos solos. New Rich, nuevos ricos del Salvador, nuevos millonarios, estafadores, hipócritas y falazantes también tuvieron su Colatino, su Gente B y su TVX, y t también su verdad. Pero faltaba la verdad de nosotros y faltaba. Y por eso le pusimos con Mari Carmen toda la verdad, para que se completara el ciclo del país. Y les hemos ganado con herramientas chiquitas, con los youtubers, con Cinco Zavala, con Felipe Ray Tyson, con Marcelo Larín, con José Valladares, con Caos, con todos, con la fiscal, con Achuña, con Muchito. Les hemos ganado el segmento más grande y dijimos toda la verdad, completamos la verdad comunicacional en el país. Y aquí viene la sorpresa. Aquí viene la sorpresa. Logré lo que tanto había soñado en esta semana. Me hablaron una serie de personas y dijeron, lo dejaron afuera, vamos a ver. Y yo dije, vamos a buscar qué hacemos, porque yo no me voy a quedar quieto yo voy a hacer su pesadilla todos los días diciendo toda la verdad, complementando toda la verdad. Y hemos logrado adquirir un canal, un canal será anunciado ya un canal que será el canal. No, porque también el gobierno tiene su canal, tiene su medio, que es el canal 10 y sus noticiero y el gobierno. Propicia su medio de comunicación. Como el diario El Salvador. Pero faltaba la expresión de todos nosotros. De los comunicadores del pueblo. De la comunicación social. Y estoy convocando. A partir de este momento. A todos los generadores de contenido del pueblo. A que nos unamos. Y van a tener el espacio. En el canal que hemos adquirido. Y hemos logrado obtener. Para el pueblo. Sí voy a administrar ese canal y vamos a seguir y vamos a engrandecer toda la verdad no solo esta toda la verdad sino toda la verdad comunicacional del de Salvador porque el país se lo merece para tener toda la verdad esa es la primera sorpresa mismo de siempre me van a tener que aguantar en la madrugada en la mañana en la media mañana al mediodía en la tarde, en la noche Y les voy a salir debajo de sus camas Encima de sus camas En sus negocios Denunciándolos como lo que son Los peores rateros de nuestra patria Eso quería Ya lo lograron Aquí hay mucha verdad para ustedes Toda la verdad ¿Quién ganó? No ganaron nada Pinches, espurios, basuras, barracos. No ganaron absolutamente nada. Nosotros ganamos todo. Y este 28 de febrero les vamos a pegar una guiada, una guiada histórica por el pueblo salvadoreño, que no van a encontrar ni la salida de los centros de votación. Este pueblo está encabronado con ustedes, está encachimbado y vamos a desquitarnos todas. Y hasta que me hicieron a mí. ¿saben qué? gracias en que enojaron más a la gente enojaron al pueblo vamos por ustedes voy por ustedes no nos van a detener toda la verdad es esto es la verdad del pueblo y aquí se enfrentaron con un hombre de verdad que los tiene bien puestos y que no les tiene miedo ni desde el capo mayor como cristiani ni los pinches empleados que les presentan las demandas o se las procesan en la prostituida sala de lo constitucional. Esto cambia. 56 votos, solo nuevas ideas, más los aliados. Los van a poner prontito en su lugar. Muy, muy pronto. 28 de febrero es el Día del Pueblo. Si me he exaltado, si se me pasó la mano, pues lo siento mucho. Así soy yo. Dios me los bendiga. Y este fue el programa número 6 de toda la verdad de este viernes, 29 de enero, el día 30, para que tomemos el control del poder popular. 30 días, mismos de siempre, 30 días les quedan, nada más, voy por ustedes. Dios me lo bendiga, nos vemos la próxima semana. Ya les aviso los horarios y toda la renovación que viene de esta plataforma del pueblo.